0: Tegen. Hey Karin. Hey Mariska. Hey, let's talk business. Yes. Of eigenlijk, eigenlijk heb ik een ander voorstel. Ja, en natuurlijk gaan we het ook over business hebben, maar eigenlijk zou ik met jou een soort rondje doen van uh, 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 de toestand in de wereld volgens DNS. Ja, leuk. Dat is ook wel leuk. Want we zitten hier uh, in de auto, we zijn hier gewoon razende de Reporter uh, aan het spelen. Ja. Uh, en het is een, een mooi moment om eens met elkaar te reflecteren op Wat is nou eigenlijk de toestand in de BV Nederland? Nou, de
1: toestand is nogal een toestand, zou ik willen beweren. Ja, ja, precies. En en, uh, verklaar je, waarom? Ja, ja, eigenlijk, waar zou ik moeten beginnen? Laten we eens beginnen het is wel een beetje gevoelig onderwerp, maar toch denk ik dat wij ook gevoelig onderwerpen niet uit de weg moeten gaan. Asielzoekers. Ja. Ja. Het asielbeleid voor Nederland. Ik heb onlangs vernomen dat uh, we tot op heden dit jaar, uh, voor wat het waard is, en ik hoop dat ik, uh, dat ik de waarheid spreek, maar zo onder de bij 700.000 asielzoekers hebben toegestaan in dit land. De omvang van een stad was al meer.
0: Ja, ik denk dan nou maar mezelf, daar kunnen we toch niet mee doorgaan. En de vraag is, hebben we die toegestaan of zijn die in Nederland ingekomen en hebben die hier asiel aangevraagd?
1: Ja, nou ja, ik. ik... Dat is een goede vraag. Um, het antwoord daarop heb ik niet. Nee. Ik, denk, ik denk uiteindelijk dat we ze toe hebben geslaat. Omdat wij niet echt beleid hebben op um, althans, voor zover mij bekend, in hoeveel kunnen wij hebben, en wat is nou, zeg maar, wat is nu nog verantwoord? We zijn natuurlijk een heel erg dichtbevolkt land. Mm-hmm. En wat je ziet, is dat je een, als je een ongebreidelde stroom van asielzoekers uh, uh, krijgt binnen je land, waar ze dan ook vandaan komen, en hoe erg hun achtergrond ook is, is dat je op enig moment uh, spanning krijgt binnen de bevolking. En die spanning is nu denk ik helemaal evident, omdat mensen gehuisvest moeten worden. Ter apel loopt over. Nou vind ik dat met name een managerial uh, vraagstuk. Uh, Maar ter apel loopt over, Uh, behalve dan dat, dat dat gewoon qua menselijkheid, vind ik, niet kan. Wat al gebeurt. Uh, Vind ik ook dat jij een visie moet hebben over... wat is de hoeveelheid aan asielzoekers dat dit land kan verdragen. Dat dit land op een een goede manier kan opnemen. En op een goede manier opnemen bedoel ik... voor zowel de asielzoekers als voor de bevolking die er al is. Zodat dit land geschoon blijft van... Uh, van twisten, die gaan, die gaan plaatsvinden op het moment dat, dat uh, nieuwe mensen gehuisvest worden en andere mensen al jarenlang op de wachtlijst staan. Er komt spanning binnen de bevolking. En op een of andere manier zie ik maar niet dat we dit vraagstuk adresseren. Waarom is nou niemand bijvoorbeeld ooit eens een keer naar Europa gegaan en heeft gezegd van die asielzoekers moeten we opvangen? Maar laten we de scope wat breder trekken. Laten we dat op Europees verband doen. Dan laten we kijken naar uh, opname, opnamecapaciteit per, 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 per kilometer. Hè? Wat is de gemiddelde opnamecapaciteit binnen Europa? En hoe, hoe, hoe staat Nederland ten opzichte daarvan? En, en hoe is dat met minder bevolkte uh, landen? Het is, het is natuurlijk evident dat bij een land wat zo dicht bevolkt is als Nederland...
0: Uh, dat je daar spanningen door gaat krijgen. Ja. Nou. Hetzelfde geldt overigens ook voor de stikstofproblematiek. Hè? Exact. Want uh, wij, wij hebben natuurlijk als Nederland een probleem met stikstofbeleid. Ja. En dat heeft onder andere mee te maken dat wij gewoon een heel uh, uh, een vol, een, een druk bevolkt landje zijn. En dat er bij ons dus veel mensen en veel bedrijvigheid op een beperkt aantal vierkante kilometers plaatsvindt. Terwijl we ook natuurgebieden hebben. En dat betekent dat, dat industrie uh, en uh, agrarisch, maar ook wonen, redelijk dicht tegen natuurgebieden aangeduurd. Ja. ja en, dan, en dan kom je met de richtlijnen die er zijn ten aanzien van stikstof, kom je redelijk snel in de problemen. Ja. En op het moment
1: dat daar in Europa sprake van was, had je dat gewoon kunnen voorzien. En had je daarover na moeten denken wat dat de toekomstig eventueel zou kunnen betekenen. Ja. Maar... En wat doen wij?
0: De situatie is weer daar. En pas dan gaan we nadenken. Ja, maar dat heeft er ook mee te maken dat wij als Nederland uh, geen visie hebben op de toekomst. Nee. Dus je hebt ook niets om het aan af te meten. Nee, je zit lekker niet in de weg. Nee, nee, die, nee. die visie zit niet in de weg bij besluitvorming. Maar het niet hebben van een visie zit wel, weg, is, is het wel in de weg op het moment dat je operationele keuzes moet maken. Ja. Uh, en dan is de vraag, wat is nou voor Nederland belangrijker? Dat we bouwen of dat we agrarische sector overeind houden? Ja of dat we hoogvervuilende industrie overeind houden. Uh, Je kunt zeggen, het is allemaal belangrijk, maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dus dan is de vraag, wat is er belangrijker als we praten over de toekomst van Nederland? Exact. En daar moet je nou juist die visie voor hebben. Exact. En wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, je zou terug naar Europa kunnen gaan, maar ik zie dat niet zo gebeuren. Nee. En ik zie het met name niet gebeuren, omdat we natuurlijk, ik, 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 ik moet er een beetje begniffelen, voor de mensen die ook naar de de opname kijken... waar wij gezellig samen in de auto zitten. Maar ik moet dat dan toch een beetje begniffen. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 10, 12 jaar... uh, hebben we een een, een redelijk desastreuze relatiebeheer gedaan. Laat ik het maar even zo zeggen. Als het gaat over onze partners in Europa. Omdat wij overal wat van vonden. En wij staan natuurlijk binnen Europa toch een beetje bekend als de hardliners... Als het gaat over het naleven van regels en van afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Of dat nou gaat over uh, begrotingsbeleid, over uh, steun aan bedrijven of financiële steun aan andere landen. uh, Zijn wij natuurlijk best, best, uh, nou ja laten we het zo zeggen. Wij zijn het het strengst geweest en we hebben overal een mening over gehad. En ik ik zei het net al even tegen je voordat we met deze opname begonnen. Ik, ik heb zo'n het gevoel dat, stel nou even dat we terug naar Europa gaan, hè, met of het asielzoekersbeleid of het stikstofbeleid en zeggen van ja jongens, dat hebben we toen met elkaar besloten, maar we hebben er nog eens naar gekeken, voor Nederland werkt dat niet, want wij zijn een heel druk bevolkt landje en we lopen er tegenaan, dat we gewoon aan de grenzen van onze, van onze leefbaarheid komen, dan denk ik dat we gewoon stralend weggelachen worden in Europa. Ik denk dat je
1: daar een punt hebt. Kijk, we hebben het momentum laten passeren op het moment dat we het over begrotingstekorten hadden. Hè. In Griekenland moesten nodig aan de, aan de regels voldoen. En, en, dat, en dat is helemaal een punt natuurlijk. Hè, want ik, ik, ik denk uiteindelijk ook dat we, wil je binnen zo'n Europese Unie kunnen functioneren, je wel aan begrotingsbeleid moet kunnen houden. Maar wat we, we hadden er veel slimmer gebruik van kunnen maken. Want hadden we die visie wel gehad, hè, dan had je misschien kunnen bedenken van, nou ja, weet je, asielzoekers en stikstofproblematiek, uh, wat ons nu op alle kanten in de weg zit. Want de boeren die, uh, die zijn nog steeds, uh, 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 zeg maar, de, het kind van de rekening van, uh, van jarenlang geen beleid hebben. En, en tegelijkertijd. Tegelijkertijd kan er ook geen woning in gebouwd worden, omdat de rechter gewoon uh, ons uh, dat uh, verbiedt. Ja. Overigens op basis van, uh, van regelgeving die onze regering zelf heeft geaccepteerd. Laat dat even helder ja. zijn. Um, maar dan had je dat kunnen gebruiken als een soort van uitruil. Van nou ja, we willen het wel. En corona, Italië, ja laten we Italië gewoon wat meer betalen toch wel allemaal wat verschrikkelijk. Dat willen we wel, maar ja, strikt formeel misschien ook wel niet. Maar willen jullie dan als Oeland met ons meedenken over onze asielproblematiek en dan stikstof? Ja. Dan gaat je natuurlijk in dat moment, dan hebben we natuurlijk weer voorbij laten gaan.
0: Ja, maar nogmaals, ik, ik denk dat dat komt omdat we geen visie hebben op, op Nederland, op, op de BV Nederland, sowieso op het bestaansrecht van Nederland. Nee. Want kijk, als we, ik, ik, ga, ik ga even heel wat anders inbrengen, hè. We zijn nu natuurlijk hartstikke hard bezig met, uh, met uh, de energiecrisis en, en, en de burgers moeten allemaal uh, geholpen worden.
1: Zijn we zijn er hard mee bezig met die
0: energiecrisis. Nou, nou ja, zodanig dat we per 1 januari een prijsplacht krijgen wat waarschijnlijk achterhaald is, omdat de markt inmiddels al weer een stukje verder is. Ja, voilà. precies. Um, uh, maar, de, maar er wordt in ieder geval wel over gediscussieerd. Ja. Maar deze discussie wordt niet getrokken in het kader van klimaatveranderingen, ja. En als we iets weten, als Nederland, als Nederland liggen wij onder het grootste gedeelte van Nederland onder het zeeniveau. Ja. Als nou met de klimaatverandering het zeeniveau nog wat verder stijgt, wat is dan de toekomst van Nederland? Gaan wij allemaal in woonboten leven? Moeten we daar niet zo langzamerhand in gaan investeren in drijvende steden, die, uh, die op het moment dat het water zo verstijgt, dat Nederland onderloopt, dat onze steden automatisch meegaan met het, met het zeewateroppervlakte. De discussie over natuurbeheer is dan meteen afgelopen trouwens. He? Ja, nee, dus het, dan, dan, dan kijken we dat toch anders naar. Of moet Nederland bijvoorbeeld een strategische samenwerking aangaan... met een land ergens anders ter wereld... waar nog ruimte is om Nederlanders onder te brengen... waar we alvast kunnen bouwen aan infrastructuur... en aan het feit dat Nederlanders tegen de tijd dat ons land onderloopt... En daar kunnen gaan wonen en werken heb je een idee, heb je, denk je ergens nee, ik heb, ik heb geen voorbeeld voorhanden, maar ik, ik kan me, ik, 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 ben ook niet in, ik zit ook niet in de politiek, dat wil ik ook niet laat dat even heel duidelijk zijn het lijkt me namelijk een hondenbaan maar het, het, ik denk dan zou er nou iemand in Den Haag nadenken over dit soort vraagstukken ik vermoed van niet en ik denk dat is volgens mij dan toch een, een gemist kans, ja want uh, hoe, je leren. Het, hoe je het ook uh, went of keert, moet niet aan de navigatie zitten terwijl ik aan het praten ben. Ik ja, ben even bezig. Ja. <laughs> dat bedoel ik, we zijn even bezig. Ja, we zijn even rijden. Bedoel... Ja, ja, je moet gewoon rechtuit. Hè? Ja, ga door. Um, ik, ik denk dan, als je, als je een, een visie hebt, kijk over 30 jaar, als je naar alle modellen kijkt, zijn we zo ver dat Nederland ondergelopen is. Ja. Nou, over 30 jaar leven jij en ik alle twee nog, Daar ga ik me even vanuit, dat hoop ik. Ja. Dat hoop ik. Uh, en ik zou het toch wel heel fijn vinden als ik mijn oude dag ergens kan doorbrengen. Ja. Op een plekje. Ja. En een plekje waar ik hetzelfde comfort en welvaartsniveau heb als dat ik dat hier heb. Ja. Dat zou ik tenminste wel, wel, wel fijn vinden. Ja. En ik zou het ook fijn vinden als we met elkaar uh, uh, niet de hele belangrijke discussies over herstructureren en moderniseren van ons pensioenstelsel zou, zouden voeren. Maar met name ook de discussie zouden voeren, wat zijn nou al die ontwikkelingen en hoe werkt dat überhaupt in op onze toekomst als land ja. en dat gaat over stikstof, dat gaat over migranten dat gaat over welke maatregelen nemen we nou eigenlijk als we praten over de ontwikkeling op de energiemarkt
1: ja.
0: moeten we eigenlijk die energieprijs wat toppen of moeten we gewoon iedere burger in Nederland ieder, ieder, iedereen met een huis uh, geld geven om uh, minstens één of twee uh, zonnepanelen op het dak te leggen Bijvoorbeeld. En moeten we dan misschien meteen ook de wetgeving die uh, sommige, op sommige panden het in de weg staat dat er zonnepanelen op komen te liggen, gewoon afschaffen? Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het pand waarin wij als DNS zitten, dat is beschermd stadsgezicht. Ja. En als zouden we willen, er mogen geen zonnepanelen op.
1: Nee. Kijk, en dat is ook wat ik bedoelde, bedoel, een beetje met mijn cynische opmerking van jij zei van ja, zijn we, wel, we zijn met die energiecrisis bezig. Ja, we zijn met de energiecrisis bezig. In de zin van ja, hoe overleven we de eerste twee maanden met elkaar? Ja. Maar we zijn niet in, met de energiecrisis bezig in de zin van wat betekent dit nou in het kader van het klimaat? Wat moeten we in bredere opzicht nu doen hè? om Nederland te beschermen en leefbaar te houden? En welke keuzes maken we erin? En als het specifiek endt op die energiecrisis, hoe gaan we die transformatie nu vormgeven? Dat gaan we dat doen. En hoe gaan we dat financieren? En binnen welke termijn? Want daar heeft niemand het over. We hebben het alleen maar over de centen, wat de energierekening kost. En natuurlijk, dat is in het hier en nu echt een probleem. Maar als we het hier en nu overwonnen hebben, moeten we ook kijken naar de langere termijn. Omdat het hier en nu niet tot in extenso
0: herhaald kan blijven worden. Dat nee. houdt een keer op. En dat is natuurlijk wat we onze studenten ook allemaal leren: hè? dat op het moment dat, je, dat er gewoon acute problemen zijn, moet je natuurlijk een oplossing vinden voor het acute probleem. Ja. Maar je moet ook nadenken over wat heeft nou dit probleem veroorzaakt en waar gaan we nou in de toekomst nog meer tegenaan lopen. Zodat de oplossing die je nu kiest voor het probleem wat er nu is, je in de toekomst niet in de weg zit. En, en uh, ik, ik denk als. als nou ja, als we praten over de toekomst, de toekomst in de wereld volgens DNS, dat het ons daar vaak aan ontbreekt. Ja. Dus hoe zien we nou de problemen die er nu zijn en de oplossingen die we nu kiezen in het kader van uh, de, de grote lijn? Waar, waar gaan we naartoe?
1: En welke stappen gaan we daar dan in zetten? En hoe passen de stappen in het hier en nu, die we nu nemen, hoe passen die in die koers die we hebben uitgezet naar de toekomst? Ja. Nou, en ik heb alleen maar het idee dat we stappen zetten in het hier en nu, en die gaan vooraan, achteraan, naar links en naar rechts. Het is net een dansje, maar we komen geen stap verder.
0: Nee. En, en overigens, en dan wil ik het eventjes loskopen van de politiek, ik zie hetzelfde ook... Het bedrijfsleven. Want een van de dingen die we daar bijvoorbeeld zien, is dat, dat iedereen het heeft over problemen op de arbeidsmarkt. Ja. En laten we wel zijn, er is vergrijzing, er is ontvoeding. Dus er zijn ook wel problemen op de arbeidsmarkt, laat dat helder zijn. Maar uh, nou ja, als ik als gewoon naar recente uh, onderzoeken kijk, dan de manier waarop wij werken in de organisatie is ongelooflijk ineffectief. Ja. Daar zijn we niet mee bezig. Terwijl ik denk dat het dat de komende jaren alle arbeidsmarktproblematiek op te lossen is. Nog gewoon de inzichten die er zijn, bijvoorbeeld over hoe wij werken binnen ongelooflijk veel winst te kunnen behalen. Hoe ja.
1: wat je dan zegt, want ik heb vorige week heb een uh, masterclass gegeven over uh, uh, organisaties en uh, de coördinatiemechanismen binnen de organisaties en hoe groeit zo'n organisatie daarom nou en een van de oefeningen die we dan altijd doen, is eens dus een keer in beeld brengen in een toch wat, wat grotere, wat complexere organisatie van een hiërarchische soort, zoals we die in Nederland kennen. Is in beeld brengen wat, wat nou de afstemmingsoverleggen zijn. En de coördinatiemechanismen die, die uh, zeg maar binnen zo'n organisatie gelden zijn. Ja. En dan zie je eigenlijk een weerwarm van overleggen in organisaties. en organisaties. En deelnemers aan die masterclass uitgelegd om eens een keer hun agenda naast dat plaatje te leggen en eens in beeld te brengen met hoeveel tijd ze nu werkelijk bezig zijn met afstemming en met overleg. En dan hebben wij alleen nog maar de formele overleg in beeld gedacht. Ja. Hey, even abstraherend van de informele overleggen. De overleggen die je hebt. Op het moment dat er dus iemand bij je binnenloopt van hey, heb je even, mag ik even wat met je afstemmen? Of uh, overleggen die plaatsvinden omdat je toch iemand werkt bij het office-apparaat. Nou, en er was iemand bij en die zei, en dat vond ik zo mooi, die zei... Ik zit meer dan mijn functietijd in overleg. Ja. Dus zijn hele functie. En hij zei daarnaast moet ik eigenlijk nog werk doen. Ja, zo, zoiets. Terwijl een deel van het werk natuurlijk ook dat overleg is, afstemming. Ja. Hè? Op het moment dat je in een managerial positie uh, bevindt. Maar ik heb nu wel ook tegen hem gezegd: zet al die overleggen nou eens. En want het kan best zijn dat jouw werk gewoon overleg is. Maar zet die nou eens ter controle af tegen. En welk overleg draagt dan bij aan de realisatie van welke doelstelling? Van jouw afdeling of van de organisatie? Ja, dat zou hij gaan doen. Daar heb ik de uitkomst nog niet van. Maar hij begon wel te lachen. Hij zei: Ik denk barbaardig, als ik er nu zo over nadenk. <laughs> en dat geeft dus al aan, hè, ik bedoel die uitkomsten, dat gaan we niet dan wachten, maar dat geeft dus al aan, als iedereen dat eens even zou doen, hoe
0: weinig effectiever in grote organisaties zijn. Ja, en het, er zijn ook onderzoeken die aangeven dat werk in teamverband uh, aanzienlijke inefficiencies met, met zich meebrengt. Ja. In een team van vier tot vijf personen. Waar geen aandacht wordt besteed aan het teamproces en hoe teams functioneren, mm-hmm. is een efficiëntieverlies van 25%. Ja. En dat efficiëntieverlies kan oplopen tot 75% voor teams die groeien in het aantallen mensen die in een team zitten. En ze hebben dat onderzocht naar teams tot 11 personen. Ja. Ken jij en ik ook organisaties waar ze teams hebben van 20 personen of meer? Ja, 25 wel hè. Dan wil ik niet weten wat, wat efficiëntieverlies is, wat efficiency verlies is uh, in die uh, teams. Nee. Want dat, dat, is, dat moet nog groter zijn. Ja. En ik denk ook daarvoor geldt. Hè, en dan. En dan uh, uh, de vraag is: we werken graag in teamverband, hè, want we, we zien daar de voordelen van. Maar we hebben niet echt een visie. Op hoe we vinden in organisaties dat die teams moeten bijdragen, hoe ze moeten werken en op welke, manier ze moeten, en op welke manieren ze moeten werken. Nee. Juist om die effectiviteit te vergroten. En wat krijg je dan? Is dat we allerlei systematiek op ons gaan laten, zoals rapportages, zoals coördinatie zoals overleg, ja. uh, die maken dat teams afgeleid raken van het doel dat voor ze elkaar zijn. Ja. En dat, dat dus ook het teamproces, voordat ze iets kunnen opleveren, dat het eigenlijk veel te lang duurt. En ja. dan krijg je inefficiëntieslagen. Ja. En eigenlijk denk ik dat wij een soort algehele malaise hebben in Nederland. Zal ik het zo eens noemen? Ja, vind ik wel mooi. Visiemalaise. malaise.
1: Ik vind het wel een mooie titel van een blog of een stuk of een... Nou ja,
0: of een uh, let's do business. Ja, bijvoorbeeld. Visiemalaise. Malaise. Maar nou is de vraag, hoe, hoe, hoe kom je daar nou uit? Hoe, hoe, hoe zorg je er nou voor... Dat je als organisatie niet in die visiemalaise terechtkomt. Ja, nou, ik heb zo'n idee dat jij daar echt wel even een voorzetje voor kan geven. Nou, ik, ik, ik denk dat je uh, als organisatie, maar ook als team, echt wel na moet denken over: als ik nou kijk naar de toekomst, hè, en laten we het maar eens gewoon pakken over, over vijf jaar, de organisatie over vijf jaar mm-hmm. of over zeven jaar. Mm-hmm. Als ik kijk naar de ontwikkelingen in de buitenwereld, wie zou ik als organisatie willen zijn?
1: Zou je daaruit ook een regering kunnen vragen... hoe zou je nou willen dat Nederland er over vijf jaar uitziet? En hoe, hoe is dan de stemming? Hoe is het welbevindend? Hoe ervaren zij welzijn?
0: Ja, en, en waar het eigenlijk om gaat... is dat je dus aan een regering vraagt... om over de grenzen van het eigen regeerperiode heen te kijken... Exact. en zeggen wat wil je nou, laat ik het maar zo zeggen, wat wil je nou klaarzetten voor de regering die na jou komt? Ja. Stel nou dat de regering die na jou komt alleen maar het beleid doorzet wat jullie al instart. Hoe zou je dan willen dat de wereld, de Nederland, er dan uit zou zien de regeer, aan het einde van de regeerperiode die na jou komt? Ja. En dat is misschien een beetje een rare vraag, maar Heel veel van de beleidsonderwerpen die uh, onze overheid te, te, te bedienen heeft, zijn geen korte termijn onderwerpen. Dat zijn dingen waarvoor je nu dingen, zeg maar, maatregelen klaarzet en beleid op formuleert. Dan ga je in de begrotingscyclus daar geld voor reserveren. Dan ga je uitvoeren. En dat, dat meestal kost dat twee of drie jaar voordat je daar het volledige effect van ziet. Ja. Dus. aan het begin van een regeerperiode... de beleidsvoorstellen die je dan op structurele basis neerzet... gaan sowieso pas uh, uh, resultaten afwerpen... in de regeerperiode na jouw regering. En dat is daarmee niet anders dan in het bedrijfsleven. Want ook in het bedrijfsleven wisselen managers gewoon... gaan het bedrijf uit, uh, gaan naar andere functies... Er komen nieuwe managers, er komen nieuwe bestuurders, er komen nieuwe toezichthouders, er komen nieuwe raad van commissarissen als een organisatie groot genoeg is. En maar in dat samenspel probeer je een, een stabiliteit te creëren die gebaseerd is op een visie, hoe je denkt dat de organisatie over 10 of over 15 jaar zou moeten kunnen functioneren. Exact.
1: En daarbij zou het denk ik helpen dat wij eens nadenken over een soort van sfeertekening. Hoe zou je dan willen? dat Nederland eruit ziet. Ja. En misschien moeten we de stemmers ook vragen om dan op sfeertekeningen te stemmen. Ja. En van hoe willen we dat we. Dat we hoe, hoe is het welzijn? Hoe staat het met de zorg? Hoe ziet hoe de, de indeling van Nederland
0: eruit? Hè? Hoe, 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 hoe is de, de publieke ruimte? Hoe is die ingericht? Ja, om maar zo'n vragen als, als in het kader van stikstof en, en, en onze agrariërs en bouwend Nederland, om dan maar zo'n een vraag te stellen. Willen we een sfeertekening waar überhaupt nog Natura 2000 trajecten en uh, regio's in zitten? Bijvoorbeeld. Of moeten we in Nederland zeggen, wij zijn te klein voor natuur? Ja. En dat is een keuze. Ik zeg niet dat ik daarvoor ben, hè? Maar het is wel een keuze die, die, die gemaakt moet worden. Want als we geen Natura 2000 uh, uh, gebieden hebben, hebben we ook geen stikstofprobleem meer. Nee. <laughs> ja. Klinkt een beetje pot, ja. maar het is wel een oplossing voor een heleboel problemen. Ja, of misschien zeggen we van we hebben veel meer Natura 2000 uh, uh, gebieden. Ja, en, en misschien moeten we niet de grootste vleesproducent ter wereld willen zijn. Nee. Maar dan is de vraag: wat is dan in, ons, in onze aanpak, wat is dan de oplossing, het alternatief en het, en het, en het perspectief wat we boeren bieden, aangezien we ze jaren al aan het uit, aanmoedigen zijn? Om vooral voor te gaan. Exact. En welke garantie geven we ze, dat dat ook langer duurt dan de
1: regeerperiode van de huidige regering? Ja, precies. Want dat is waar boeren keer op keer tegenaan uh, zijn gelopen. En uh, dat bij elke nieuwe regering, elke keer een nieuw beleid kwam. wat betekende dat zij met name moesten investeren
0: en de banken heel erg bereid waren om dat te financieren en die daar ook garen bij ze ja, want op het moment dat het niet goed gaat... met de agrarische sector... linksom of rechtsom grijpt de overheid in... en de bank komt er altijd goed uit. Zo dus het zijn ja. zeer aantrekkelijke risico's. Absoluut. Maar het, het, het gaat... Het gaat en, en dat is die visiemales, denk ik ook een beetje. Wij, wij komen natuurlijk vaak genoeg ook in organisaties... waarbij wij aan mensen in die organisatie... en met name het middenveld... vragen van de dingen waar jullie nu mee bezig zijn. In je team, in je afdeling. Draagt dat bij... ...aan wat de organisatie, zeg maar, naar de toekomst toe wil zijn. En dan mensen ons gewoon aankijken, zo van... ...ja, maar ik weet helemaal niet wat de organisatie in de toekomst wil zijn. En ik denk dan, dan is het dus ook logisch... ...dat je nooit een keuze kunt maken... ...en geen prioriteiten kunt stellen... ...en dat alles even belangrijk wordt. Ja. Het het, het heeft vervolgens ook vaak tot het effect... ...dat de organisatie zich dus ook helemaal niet meer ontwikkelt.
1: Nee. En het heeft ook voor effect dat je keuzes maakt in het hier en nu. En ik wil weer even de link leggen naar uh, zeg maar waar we deze Let's uh, Business mee begonnen, namelijk nou, BV Nederland. Wat op onderdelen kan maken dat die beslissing in het hier en nu je later weer in de weg kunnen zitten. En denk aan de keuzes en de opstelling die Nederland zich heeft gepermitteerd om mede te kunnen permitteren in het kader van een begrotingsbeleid van sommige zuidelijke landen in Europa. Maar ook bijvoorbeeld uh, de kwestie uh, van uh, KLM, uh, KLM en Air France, uh, uh, waar uh, de regering uh, een bepaalde opstelling zich heeft gepermitteerd. Want de Franse regering ons niet de nacht heeft afgenomen. En heb je het grotere plaatje, dan ga je veel meer afwegingen maken van welke, welke choose your battles. Hè? Welke, ga ik nu, welke ga ik nu, waar ga ik nu voor? En welke gebruik ik dan frisse geld om een ander punt voor mij, dat heel erg belangrijk is, uh, te realiseren. Om mij ja. gelijk op te krijgen.
0: Ja, want wij vonden natuurlijk met al onze Nederlandse uh, 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 onhebbelijkheden en het... Uh... En, het, uh, en het, uh, het, 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 het vingertje wat wij als Nederland toch graag mogen opsteken. Want wij zijn zo verschrikkelijk goed. Ja. En wij weten hoe alles werkt. Ja. En ja, KLM deed het natuurlijk ook veel beter dan Air France. Ja. En inmiddels weten we dat die rollen omgedraaid zijn. Ja. Want Air France doet het veel beter dan KLM. Ja. En, ja en, da- en je hebt inmiddels wel al je credits verspeeld. Ja. En overigens
1: hebben we die optie in de, in de afweging nooit echt meegenomen, hè?
0: Nee, want wij vonden dat wij het altijd per definitie beter konden dan de Fransen. Zo is het. En ook naar de toekomst voor waarschijnlijk altijd beter zouden. Met andere woorden, we hebben er een stevig oordeel over gehad. Exact. Ja. En, dat, dat, en ook dat heeft te maken in mijn ogen met visie-malaise. Want als je, als je wel een visie hebt, dan maakt het niet uit welk onderdeel van de organisatie het nou beter doet. Waar het om gaat, is onderzoeken hoe je de hele organisatie beter kunt maken. Exact. En dan gaat het niet om dat het ene het stukje beter doet dan het ander, maar het gaat om wat kunnen we hiervan leren om het geheel beter te maken. Exact. En op de voor jou belangrijke punten uiteindelijk ook gerealiseerd te zijn. Ik vind het thema vissele lessen, ik we het over hebben, ik vind het een... Ik vind het een een aansprekend onderwerp. En ik denk dat we daar op de campus ook nog wel wat meer aandacht aan gaan besteden. Ja. Dus uh, luister je nou naar deze Let's Talk Business en je denkt, ik zie maar lezen. Daar hebben wij als Nederland, maar daar hebben wij als organisatie last van. Ja. Of daar heb ik met mijn afdeling of met mijn team last van. Voeg ja. uh, uh, dan eens pod- niet alleen onze podcast, maar ook onze blogs op de, op de DNS-campus. Uh, 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 campus.dmhs.nl je kunt dan uh, um, heel makkelijk een gratis account aanmaken en daar kun je bij al dit soort uh, blogs die wij over dit soort onderwerpen schrijven, kun je gewoon bij en in de tussentijd uh, is er uh, belangrijke uh, en spoedeisend uh, 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 zeg maar verkeer rondom ons heen, maar dat is ook alweer voorbij, dus dat is opgelost uh, maar op de campus zullen wij uh, dit, dit, dit thema van, uh, van visiemalaise Zullen we verder uitwerken en zullen daar de komende tijd uh, wat extra aandacht aan besteden? Zo is het. En ik denk dat we daarmee uh, ook uh, de, ik denk dit onderwerp voor dit moment misschien voldoende besproken hebben. Ja, lijkt mij wel, maar ik uh, sluit niet uit dat we hier nog wel eens wat vervolg aan gaan geven. Ja, dat kan ik me voor alles voorstellen. Want uh, hebben van een visie en het waarmaken van een visie is wel een van de bedrijfskundige kerntaken. Uh, waar bedrijfskundigen zich uh, druk over zouden moeten maken. Ja, zo is het. En dat maakt het gewoon uh, altijd spannend. Ja. Uh, we gaan op voor nu afronden, denk ik. Lijkt mij, uh, lijkt mij verstandig. Uh, nou, ik, uh, ik spreek jou uh, gewoon uh, met een volgende Let's Talk. Is dus weer? Zo is het. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oeps.